0: Auf den Tag genau, der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren. Walter Rathenau gehörte Anfang des 20. Jahrhunderts zweifellos zu den schillerndsten, einflussreichsten, aber auch widersprüchlichsten Figuren des politischen Deutschlands. Als überzeugter liberaler Intellektueller in Opposition zum herrschenden Wilhelminismus beteiligte sich die von seinem Vater gegründete und nun von Rathenau selbst als Aufsichtsratsvorsitzender geleitete AEG doch in großem Stil an der Rüstungsproduktion im Ersten Weltkrieg und involvierte ihn tief in die Kriegsplanungen der Reichsregierung. Nach der Revolution engagierte sich Rathenau indessen wieder in der linksliberalen deutschen Demokratischen Partei der DDP die ihn ab 1921 zunächst als Wiederaufbau, dann als Außenminister in die Regierung entsandte. Bereits zuvor hatte er sich verschiedentlich publizistisch in die politischen Debatten eingemischt, so unter anderem am 9. Mai 1920 in der Berliner Volkszeitung zu Fragen einer europäischen Wirtschaftspolitik.
1: Gelesen von Frank Riede Die schwerindustrielle Diktatur von Walter Rathenau Nach Erledigung der Tagesordnung der gestrigen, außerordentlichen Generalversammlung der AEG hielt der Präsident der AEG, Dr. Walter Rathenau, folgende Ansprache an die Versammlung. Unser ganzes geschäftliches Gebaren hängt heute lediglich ab von außerpolitischen und innerpolitischen Faktoren. Tief zu bedauern ist es, dass in der Welt die Politik der Leidenschaft noch nicht der Politik der Vernunft gewichen ist. Für jeden denkenden Menschen besteht ein innerer Zusammenhang zwischen dem, was von früher feindlicher Seite gegen uns unternommen wird, und den Erschütterungen, denen wir im Inland ausgesetzt sind. In dem Augenblick, wo von französischer Seite, unterstützt von England, das Auslieferungsbegehren für 800 Deutsche ausgesprochen wurde, war im Wesentlichen der Kaputsch besiegelt, denn die Reaktion glaubte aus der nationalen Erbitterung Deutschlands schließen zu dürfen, dass das Land im Sinne ihrer eigenen Tendenzen nationalistisch fühlte. Sie hat mit schwerer Enttäuschung feststellen müssen, dass dies nicht der Fall war. Wir können also sagen, dass auch diese schwere Erschütterung im Grunde hervorgerufen ist durch äußere Ereignisse. Abermals durch äußere Ereignisse wird es uns schwer gemacht, die Ruhe im Westen zu sichern. Denn in dem Augenblick, wo der Gewaltstreich gegen Frankfurt erfolgte, war damit die Haltung unserer Regierung von Seiten der Entente verurteilt und der Aufruhr im Westen genehmigt. Wenn die Politik der Leidenschaft anhält, so wird Europa genauso in den künftigen Jahren leiden, wie es im abgelaufenen ersten Friedensjahr leiden musste. Die Begegnung in Spa wird darüber entscheiden, ob sich das politische Wetter geändert hat. Wenn tatsächlich unsere Delegierten dorthin eingeladen sind, so wie die französischen Zeitungen es verlangen, nicht als ebenbürtige Verhändler, sondern ad audiendum verbum, zum Befehlsempfang, zum Verhör, so wäre damit der Beweis geliefert, dass noch immer eine Politik der Leidenschaft besteht. Und die Ergebnisse dieser Begegnung werden nicht den Hoffnungen der Welt entsprechen. Es wird aber der Zeitpunkt herankommen, in dem Europa erkennt, dass die Schwerleiden der europäische Wirtschaft eine Solidarwirtschaft ist. Und wenn die Welt es nicht freiwillig erkennt, so wird sie es inne werden durch den Parallelismus der Valuten. Auch Frankreich wird es fühlen, in demselben Maße wie der Kurs des Franken sich dem Kurse der Mark nähert. Die Welt wird aber auch noch dadurch zur Vernunft geleitet werden, dass sie gewahr werden wird, dass es mehr und mehr an der Zahl der Intelligenzen fehlt, die zum Wiederaufbau erforderlich sind. Die Märkte der Intelligenz sind nahezu leer gekauft. Es ist heute schwer, Beamte zu finden, es ist schwer, neue Aufgaben zu eröffnen. In kurzer Zeit wird man feststellen, dass für den Wiederaufbau zerstörter Gebiete, für die Wiederherstellung großer, verwüsteter Länder – wie zum Beispiel Russlands, der Aufwand an Intelligenz ein enormer ist und dass er nur durch solidarische Wirtschaft gedeckt werden kann. Im Inland haben wir an schweren Erkrankungen der Wirtschaft gelitten. Wir haben im abgelaufenen Jahr die Erscheinung des deutschen Ausverkaufs mit schmerzlichem Bedauern erlebt und wir erleben in diesem Jahr mit Besorgnis die außerordentliche Preissteigerung der schwerindustriellen Produkte die darauf hinauslaufen, dass wir sagen müssen Wir stehen heute unter einer schwer industriellen Diktatur. Ich hoffe, dass auch hier Vernunft einkehren wird. Ich glaube aber persönlich, dass eine Gesundung unserer deutschen Wirtschaft erst dann in vollem Umfange möglich ist, wenn anstelle einer ungeregelten und ungezügelten Wirtschaft, des privaten Monopols und des wilden Handels eine geordnete, organische, nach klaren Grundgedanken geleitete Wirtschaft geschaffen wird. Diese Erkenntnis hat sich im letzten Jahre gewaltig ausgebreitet und ich glaube, dass nicht mehr viel Zeit vergeht, bis sie zur Tat wird.